0: Nu vill jag vända mig till Guds ord och jag vill tala om det här riket som Jesus kom för att Starta, öppna upp, göra bekant riket som ingen kunde se och som vi inte kan se på det sättet med våra fysiska ögon. Det är riket där Jesus själv är kung och vi är medborgare, alla som tror på honom. Det är riket som är så verkligt att en dag när det inte finns något annat rike eller land eller nation kvar så står det bara ett rike kvar. Och det står i Bibeln att andra mänskliga riken måste skakas. För att det som riket som inte syns, ska bli synligt. Nu så tar vi emot det här i tro. Vi ser det i tro. Vi ser också dess tecken. Eh, Jesus sa till oss att gå ut och förkunna evangeliet i hela världen, och dessa tecken ska följa er. Och det är helande och det är befrielse och det är besky, Guds beskydd och det här är ett tecken som får oss att vakna till som väcker människor för att det finns någonting som jag inte alltid ser med mina vanliga ögon. Det finns någonting som står över Olika domsord om att du är sjuk, du kan inte bli frisk eller det, du har inte pengar till detta. Eller du, du kommer inte att klara dig. Olika domsord som säger, ja men mänskliga omständigheter har lett till det här. Det var mitt eget fel, det var samhällets fel, det var allas fel, nu är jag här och det finns ingen chans. Jo, det finns hopp för varje människa. För det finns ett rike som är en verklighet. Jesus talar om det här riket, ja det är ju det han säger, Markus 1 och 15. Han säger, tiden är inne och Guds rike är nära. Det är, tiden är inne, det är Guds kairos. Och de som är med i pingtskykan har hört talas om kairoskursen. Det är en epok, en ny epok började med att Jesus kom till jorden. Han säger tro. Han säger Guds rike är nära. och Då säger han inte att det är nästan här utan han säger det är här. Det är nära dig och mig. Det är nära, det är mitt ibland oss. Guds rike är där. därför ska vi omvända oss och tro på de goda nyheterna. Det finns så många ställen i Bibeln som man skulle kunna vända sig till när det handlar om Guds rike. Men jag vill, göra det till, jag vill vända mig till Matteus kapitel 6. För i Matteus kapitel 6 i den näst sista versen, vers 33, så står det så här en tydlig och klar uppmaning till dig och mig. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. En prioritetsordning för Jesu lärjungar, för de som tror att först... Så prioriterar du att söka Guds rike och hans rättfärdighet, sen ska du få allt det andra också. Och i kapitel 6 så, så, så går Jesus in på det här, då är vi mitt i det som kallas för bergspredikan. Börjar ju Matteus kapitel 5. Där Jesus sitter på ett berg, där eller på en bergssida. Det är därför den heter bergspredikan. och det är väl oftast egentligen en sammanfattning på många sätt av hans undervisning. Men jag tänker ta oss igenom kapitel 6 lite snabbt för att där börjar för att förklara Guds rike. Hur det är och det är man skulle kunna kalla det för riket upp och ner. Det är en del som kallar det för så för det det fungerar inte efter vanliga mänskliga principer så som Sveriges rike eller ett annat land eller rike utan det fungerar efter Guds principer. Men samtidigt så finns det mycket Som, som hjälper oss att förstå det här. Och i den judiska religionen, om jag kallar den så, i judendomen. Så fanns det något som vi skulle kunna kalla för tre stycken pelare. Ni har, kanske, har ni studerat religi religionskunskap i skolan har ni lärt er om islams fem pelare. Det är liksom grundsanningar som alla ska hålla. Och i kapitel 6 så finns det tre stycken saker som man mycket väl kan kalla judendomens tre pelare för ett rätt leverne och det handlar om givande det handlar om bön och det handlar om fasta varje jude som följde Guds rike utifrån sin förståelse visste att jag måste Ge. Jag måste vara generös till, i, i mitt givande till Gud och till fattiga människor. Han visste att jag behöver vara en bönens människa. Jag behöver be. Och i bönen så ingår också fasta. Och när Jesus talar om det här så upphäver han inte det. Han säger inte, ja, det där gör de religiösa judarna. Men ni, ni ska göra någonting annat. Ah, ah, ah. Han säger så här, när ni ger... Och då vill han bara rätta till någonting. Och då vill han rätta till vad vår inställning. Vårt hjärtas inställning. Han säger så här. Akta er för att göra era goda, goda gärningar inför människor. För att bli sedda av dem. Står i kapitel 6, vers 1. Det här är om rättgivande. Jag skyndar och kommer att hoppa lite fram och tillbaka. I vers 5 så står det. Och när ni ber... Så en gång Jesus förutsätter att hans lärjungar ger och ber. Men han säger när ni ber ska ni inte vara som hycklarna för de som vill synas inför människor, står det lite längre ner i den versen. Och om vi går till fastan, vers 16. När ni fastar ser då inte så dystra ut för att visa människorna Att de fastar. Ni ska inte göra det för människor. Och så står det varje, varje, efter varje sak så står det så här. De har fått ut sin lön. Det, 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 här, det här, här ser du världens rik eller världens sätt och Guds sätt. Eller hur? Världens sätt och det vi får lära oss från barnsben och i skola och i allting. Det är att se till att bli sedd. Se till att bli uppskattad av människor. Se till att det känns att du finns i rummet. Se till att du gör en skillnad. Då är du framgångsrik. Då går det bra. Och i, i religiösa termer här så handlar det om se till att människor ser att du ber så du ber högt och du, du visar att du ber och alla tycker oj vad han ber mycket. Och när du ger så berättar du ja jag ger 10.000 här. Det ska ni också göra. Bli lika bra som jag är och så vidare. Och, och så finns och även fasta som är lite tuffare för oss. För det är att avstå från mat. Det är att avstå från alla möjliga vardagliga aktiviteter för att fokusera på Gud. Men, ja, men det är så jobbigt så då måste jag verkligen visa. Och så måste jag kamma håret på ett speciellt sätt. Och verkligen se lite dyster och ledsen. och ja, det är jobbigt men jag fastar. Jag är rätt så from. och så visar det här men det här är alltid det, 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 är, det är bra visst är det bra med religion men det, då har du tagit religion på, på människors sätt, på världens sätt när du fokuserar på att bli sedd och Jesus säger gör det inte för människorna för då får du ut din lön av människor på mänskligt sätt men Jesus vänder på sig Guds rike är någonting annat Vet, han talar om gå in i din kammare där ingen ser och be till din fader som, som finns i det osynliga och som ser det som är osynligt Han ser i det fördolda. Han, han lovar att höra dig. Han ber inte med en massa extra ord och visar människor hur långt och hur bra du kan be. Utan be din bön till din fader för han hör dig. och fasta, avstå från världens njutningar och mat för en tid för att söka, Herre, gör det för hans skull och för hans rikes skull sök först Guds rike och ska ni få allt det andra också och det här är intressant vad vi allt ska få men vi kommer inte dit riktigt än och ändå så ska jag hålla ett, ett bra tempo här för att jag vill att vi ska återvända till bön När Jesus har sagt, talat om eh, givande och bön och i det här sammanhanget så lär han oss att be herrens bön eller fader vår, men jag går inte in på den den här gången och så om fasta, så kommer han till du har kanske den rubriken i din bibel, skatter i himlen samla er inte skatter på jorden utan samla er skatter i himlen och så är de som du samlar på jorden, de förstörs men de skatter som du samlar i himlen, de är eviga Och det är en jätteskillnad på investering. Här är det verkligen tal om kortfristigt och långfristigt- eller lång, kortsiktigt och långsiktigt. Och, och, det, här, och det är ju det, är det det handlar om. Om vi gör våra investeringar för att människor ska se oss- det är att samla skatter på jorden. Det förgås. Även de som har blivit mest firade bland människor- Antingen förlorar de sin popularitet eller så dör de och så är de lika fattiga som när de föddes. Vi kommer in i världen utan någonting och vi lämnar världen utan någonting. Vad det gäller mänskliga ägodelar. Och så utmanar Jesus här och blir väldigt tydlig i vers 24 och säger Ingen, ingen, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra eller hålla fast för den ena och förakta den andra. Och vilka herrar talar han om? Johan säger, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och mammon är namnet på begäret efter pengar. Lyssna! Den här lä läxan behöver vi lära oss om och om igen. Och låta den sjunka in. Jesus säger till oss Ingen kan tjäna två herrar. Ingen. Så försök inte att stretcha dig som lärjunge som testar. Går du att tjäna herren men ändå <går> ha lite mera pengar? Det går inte. Det leder till att du älskar den ene och hatar den andra. Och det här är ju ett varningsord för oss. För att när vi säger jag vill följa Jesus. Då måste vi också förstå att då måste jag sluta att följa plånboken och pengarna. Det får inte styra oss så som världens sätt ofta styr oss. Och så säger Jesus till avslutningen av det här kapitlet. Och det här säger han tre gånger egentligen. Bekymra er Inte. Det här är också någonting där, där när vi håller tag i det yttre. Alltså om jag har varit populär och så märker jag att min popularitet minskar. Ja då börjar jag kanske bekymra mig. För att jag har investerat i att bli älskad av människor. Bli sedd av människor. Eller har jag satsat på pengar och så ser jag att nu rinner de mig mellan fingrarna. Mina affärer fungerar inte som förut. Jag börjar bekymra mig. Men det exempel som Jesus tar här, det är väldigt jordnära och väldigt, det handlar inte om aktiehandlare och så vidare, utan det handlar om var och en. Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta och dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä den med. Det där som är så centralt i allas våra liv. Hur vi klär oss, att vi är varma, att vi mår bra, att vi har mat. Att vi har det inte bara idag utan imorgon och framöver och så vidare. Han säger, bekymra er inte om det. Och det här återkommer tre gånger. Bekymra er inte. Och så säger Jesus så här i vers 32. Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Han vet att vi behöver mat. Han vet att vi behöver kläder. Och Jesus sa aldrig att vi ska avskaffa alla pengar. Han vet att du behöver pengar för att köpa mat, för att betala hyran, för att åka på en semester. Han vet det. Han är er himmelske faran säger var inte som hedningarna det är hedningarna som söker efter det som inte är någonting värt det som inte är bestående utan sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också Det här är riket upp och ner Och det handlar naturligtvis om och om igen om tillit. Och det handlar om tillit till honom som sa de här orden. Jesus. Amen. Det börjar bli knappt på kontot. Det börjar bli svårt att planera framöver för jag vet inte. Har jag verkligen tillräckligt? Och så är det så lätt att vi flyttar vårt fokus till det som varenda människa tänker på. Men Jesus säger, er far, och han är er far. Han vet att ni behöver det här, så sök istället Guds rike. Då hamnar vi inte fel som när vi lägg, sätter pengarna och äran främst. För det drar oss bort ifrån Gud och leder till att vi förlorar vår själ. Men Gud vill vinna och rädda vår själ och välsigna oss. Och därför så säger han, i mitt rike, sök detta rike först. Och den rättfärdighet som vi får genom tron på Jesus Kristus. Och då talar vi om andliga kläder. Då, klär, då tar han av oss våra smutsiga kläder. För, smutsiga av vår synd. Och så sätter han på oss Jesu kläder, Jesu rättfärdighet. Han gör dig till en kung och en drottning. Han klär dig för fest i himlen. En evig fest. När du litar på honom och inte söker att presentera dig själv utan litar på Jesus. Och så för att avsluta detta kort, jag hoppas det var kort, eh, detta korta om Guds rike, eh, om att söka det först, så vill jag läsa romabrevet kapitel 14 vers 17 och 18. Och där märks det att Paulus har lyssnat på Jesus. Han skriver så här: romabrevet 14 vers 17 och 18. Guds rike är inte mat och dryck utan Rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Halleluja! Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud. Och så står det en sak till som den är nästan chockerande. Och blir erkänd av människor. Ah! Vi ska inte söka och bli erkända av människor. För då hamnar vi fel. Men när du söker Guds rike, ja, då finns det även jordiska välsignelser för dig här och nu. De större välsignelserna ligger i himlen och är det som Gud vill ge dig i all evighet. Men det finns också välsignelser här och nu. Han har lovat att ta hand om dig. Att du inte ska frysa. Att du inte ska hungra. Att du inte ska sitta ensam och övergiven. Satsa på Guds rike. Att bygga det. Du får ingen jordisk lön för det. Du får inte jordisk beröm. Du kan till och med hamna i den situationen att ditt liv blir lite likt Jesu liv. Att människor skrattar åt dig. Att människor hånar dig. Men Jesus Kristus. Han säger, din himmelske far, han vet vad du behöver. Och han ger dig det. Han är med dig i allting. Och riket består av rättfärdighet. Att du är rättfärdig inför Gud. Att du har frid i ditt inre. Och att den, genom den heliga ande så har du glädje. Halleluja Så får du glädje det är, det, är, det är verkligen En grund för att kunna säga Till alla människor Det finns hopp Det finns hopp för varje människa Varje människa Hur syndig, hur smutsig Hur misslyckad vi än har varit Kan få bli rättfärdig Inför Gud Ren och fri Där Gud själv säger Du är mitt barn och jag är din far Varje människa kan få byta ut kaoset och ångesten, ensamheten mot frid. Mot frid ifrån Gud. Shalom heter det på hebreiska. Där Gud återupprättar och lägger dig till rätta i ditt liv så att Guds ordning härskar och du har frid. Och han ger en glädje. Halleluja. En glädje att tjäna Herren. Amen. Amen. Har ni låt oss eh, be eh, och lägga allting än en gång i Guds händer. Det, vill bara, det är min uppmuntran. Att du formulerar din bön nu för att säga jag vill söka dig. Jag vill söka ditt rike först. Och din rättfärdighet. Inte min. Inte människors. Jag vill leva för dig. Fader i himlen. Det, en, vi, vi tackar dig, Herre. Om vi inte visste hur mycket du älskar oss, då vet jag inte om vi skulle våga komma till dig. Men du har gett oss den största gåvan. Du har gett din egen son som har gett sitt liv för oss, Herre. Och därför så kommer vi frimodigt till dig som de vi är. Och vi ber om förlåtelse Herre där vi kanske på nytt har sökt vårt eget vår egen bekvämlighet det som kändes bäst för oss Herre Herre Jesus Kristus vi lägger, det, vi lägger ner det inför dig Vi ger det till dig Jesus Kristus Vad ska vi göra med våra egna gärningar Och våra egna prestationer inför dig Det är inget värt i slutändan Om vi inte har dig Och därför så säger vi Vi kommer till dig Herre Vi söker dig Herre Jesus Och vi ber Herre om nåd och kraft Att prioritera dig först Och ditt rike först Vi omvänder oss från det egna och vänder Till det som är ditt, och Vi ber att din heliga ande än en gång ska fylla oss med den där friden som kommer av att vi är rättfärdiga inför dig, att våra liv faktiskt behagar dig, att du tycker om det du ser för att vi har lagt allt vid Jesu fötter. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för den frid som du ger och jag ber att du ska förlösa en glädje genom den helige ande i var och en som ger sitt liv till dig herre, jag ber att du ska förlösa glädje herre Jesus genom den helige ande herre jag ber om, om skratt jag ber om ett, ett leende av hela hjärtat herre jag ber om en frid herre Jesus som kommer ifrån ditt rike av att leva i det Jesus jag tackar dig fader jag tackar dig herre och du hjälper oss herre Jesus Kristus Att inte leva bland molnen, men att ändå leva här på jorden, Herre. Och, och få, få sprida din frid och din glädje och, och din rättfärdighet. Så är Jesus Kristus, jag ber Herre, hjälp oss att vara generösa. Och vara generösa och givande på rätt sätt. För din skull och för människors skull, Herre. För din församlingsskuld. Herre, lär oss att bedja till dig som verkligen hör bön och svarar. Inte för att bli besvarade för vår ord och imponera på andra. Utan lär oss att lyssna till dig och be till dig i samarbete med din heligande. Lär oss att fasta och avstå från det som världen vill fylla oss med. Så att vi om och om igen ser... Att det är dig vi behöver främst. Inte mat, inte dryck, inte jordiskt beröm, Herre. Utan det är dig vi behöver. Herre Jesus Kristus, vi lägger allt inför dig. Och vi tackar dig för nåden att vi, och rätten att vi får kallas för dina barn. I Jesu namn. Amen. Amen.